1: Cowboys Oh my right. right. Bom dia, boa tarde, uma boa noite para todos vocês que são campeões da NFC East. E da NFC... Não da NFC ainda, mas é... Com o melhor recorde da, da NFC. É, se você quer ir pro, pro, pro Super Bowl, você vai ter que passar por Dallas. E provavelmente, nos próximos quatro jogos, os Cowboys não saem mais, quer dizer... Nos playoffs, pelo menos, os Cowboys não saem de, de Texas, não é, Plat?
0: Pois é, né, cara? O Super Bowl é em Houston, então, o Cowboys, se conseguir chegar até lá, ele jogaria... Teoricamente, as duas partidas em Dallas iriam para Houston. Então, a gente vai ficar ali no, na nossa área, pelo menos todo mês de janeiro. Isso aí.
1: E se já não bastasse os Cowboys campeões, depois da derrota do, do, dos Giants no Thursday Night para os Eagles, Rafa tá na, tá na final, né, Pote? Final da é primeira divisão contra o Boqueira, que é um, tem um ótimo time. Provavelmente até o favorito para ganhar. Mas é temos que representar aqui o Blue Star também no Fantasy.
0: Pois é, né, cara, a gente nunca conseguiu ganhar o título da, da divisão, da, a, gente sempre, a gente sempre conversa aqui em todo podcast, só que a gente nunca ganhou essa parada, eu cheguei na final duas vezes, perdi as duas, então a missão tá com você agora, cara. É uma responsabilidade bem grande, né, mas já dizia,
1: mano, eu vou ser muito nerd em falar isso, eu nem sou nerd, o Luiz já é melhor falar, mas é, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né. Fiz o favor de montar um time bom, então agora tem que ir até o final. Fala aí.
0: Pois é, né? Você deu uma roubada em algumas trocas aí, só que... <risos> eu, né? E <risos> você, cara?
1: Não, você que me ajudou, velho. Você me deu, tipo, vários jogadores
0: bons. Cara, eu fiz uma troca injusta com você. Não, sim, mas eu saí ganhando. se que... você saiu ganhando, mas não foi injusta.
1: Eu não fiz nenhuma injusta, cara.
0: <risos>
1: não mesmo. Vamos,
0: <risos> Vamos falar do, do jogo contra o Bancanismo, que...
1: Não, não, é, é, eu só queria deixar bem claro que eu tenho essa fama de ladrão, porque os caras não sabem fazer troca. E o papai é um bom ah, negociador, né? De qualquer forma, Cowboys e Bucks ganhamos é, no finalzinho. Foi até um jogo meio tranquilo no começo, pareceu. A gente saiu bem. E depois os Bucks começaram a jogar melhor, melhor, marcaram alguns touchdowns. Mas no final a defesa novamente uh, conseguiu parar o ataque que poderia virar a partida. E também aquela última interceptação, só voltando pro fantasy muito rápido, só pra mencionar aqui o Paulo, que é um dos caras é, mais antigos do do grupo do Facebook, do Orkut e da nossa turma também ele, ele tá na divisão 2, ele não subiu pra divisão 1, um porque o James Winston lançou aquela última interceptação e ele perdeu por tipo 0.8 pontos Plat?
0: Cara, eu acho que é bem feito, né, porque ninguém me mandou apostar contra o Dallas, ele podia ter pego qualquer outro QB, quis apostar no que ia jogar contra o Dallas, então é, pagou o preço.
1: Não, ele meio que ele ficou torcendo pro, pro Winston durante a partida que eu tava conversando com ele e tal. Então acho que é pra ele aprender também que, que o que você fala fora do Fantasy, o Fantasy acaba retribuindo. De qualquer forma, vamos lá. É, Zach, o zack o Zeke aqui bateu um recorde pessoal, é, qual que foi o recorde, Lott?
0: Mais jardas terrestres na carreira, né, em um jogo só. Ah, é
1: verdade.
0: Que, acho que foram 159 jardas.
1: Isso aí, o, o outro jogo foi de 150 e tantas contra os... Foi contra foi Contra quem? Nick deixa eu pegar aqui. Packers. Contra os Packers, boa. Passando aí, agora ele tá um pouquinho abaixo de ele conseguir 130, 130 jardas nos próximos dois jogos, não, em cada jogo, em média, ele consegue bater o recorde do rookie que mais correu na primeira temporada, obviamente que ele é rookie. É, e ele, na comemoração de um dos touchdowns, do touchdown que ele marcou o único, que ele marcou na partida, ele pulou ali no sexto da, da Salvation Army, no, da, do Exército da Salvação. E ele não foi multado. Ele não só foi multado, como generou, gerou muito dinheiro no Salvation Army, né, Platio? O que, que, que aconteceu? Explica um pouquinho da situação aí pra quem não acompanhou.
0: Bom, acho que a comemoração todo mundo viu, né? Ele pulou ali no caldeirão, no balde, não sei o que, que exatamente é aquilo. E, teoricamente, acho que aquilo seria é, é multado, né? Já que ele levou falta, acho que por conduta antidesportiva. Só que justamente pelo fato de, ah, de ter aumentado esse lance de caridade, de... Da, é, ter feito as pessoas terem consciência da campanha do Natal, da, do Exército da Salvação eu acho que a NFL resolveu não multar, só que eu acho que a NFL é muito hipócrita nesse sentido porque o, o Odell Beckham Jr ele, tá, ele usou uma chuteira do Craig em homenagem ao Craig Sager, né, repórter da acho que era da ESPN da americana que, que morreu esse, essa semana ele foi multado por causa disso o Antonio Brown já cansou de ser multado por fazer dancinha tudo bem que o do Zic teve uma, teve uma boa causa por causa disso, só que eu acho que a NFL deveria parar de montar essas bobagens. E sobre a comemoração, teve um impacto muito positivo, né? Porque é, acho que eu tinha lido no meio dessa semana, no começo da semana, não, não lembro agora se era, foi terça ou quarta, que a, o Exército da Salvação já tinha arrecadado 800 mil dólares desde a comemoração do Zeke e que só o fato dele ter comemorado lá, tipo, a exposição da marca do Exército da Salvação, já teria, é, valeria o equivalente a 200 mil dólares. Então, foi uma baita de uma propaganda positiva, né? De uma conscientização. Então, eu acho que, no final das contas, acabou sendo muito bom, né? Não só pro Dallas, que foi a comemoração inusitada, e reverente que fez sucesso, mas também pro Exército da Salvação, né? Que agora... É conseguiu arrecadar, vai poder ter, alimentar muito mais famílias, vai poder fazer o, é, uma campanha muito melhor que ela estava fazendo. E, e
1: eu acho que é importante falar também que a NFL, de uns anos para cá, de uns bons anos para cá, né, tem ficado muito chata é, em relação à comemoração, que pode causar brigas por causa um jogador provoque o outro, mas é, não, é, não é até ruim pro, pro business, Plat, você que é um cara de negócios...
0: Não, eu não acho que seria ruim não Porque você promover uma campanha De, de conscientização Eu acho que você já gera uma imagem positiva Para a Liga, para o time Tanto que o Jerry Jones falou Que se a NFL tivesse Ele queria que a NFL tivesse montado o, o Zeke o Jerry Jones entrar na justiça contra a NFL e todo o dinheiro que eles tirarem da, da NFL ele doasse para o Exército da Salvação. Porque, porque o Jerry Jones é bonzinho e quer fazer isso? Pode ser que sim, mas também tem um lado muito mais... Olha, nosso time se preocupa em fazer de caridade, em fazer essas ações. Então isso gera uma imagem positiva para a marca. Então acho que isso não deveria ser é, reprimido, tanto pela Liga quanto pelo Cowboys, né? Quanto mais... É, tipo de ação, a NFL faz o Outubro e Rosa para promover conscientização. Então, são várias campanhas coletivas assim, que, que seriam, é, deveriam aumentar o, a imagem positiva da Liga. Então, eu acho que ela não deveria ir contra esse tipo de coisa.
1: Isso aí. O que foi contra muitas críticas na semana passada foi o Deck Prescott. Ele que foi duramente criticado, não só por a gente aqui, de verdade mas também ele foi criticado na mídia internacional sobre os três últimos jogos é, que tinham sido muito ruins. E ele veio e respondeu com um puta de um jogo onde ele acertou 32 de 36 passos, é isso? Eu, eu juro que eu tô procurando há uns 10 minutos aqui os estados eu não consigo... Né? É. 36. Ele acertou 36? Foi isso? Isso, foi. De quantos? 32. Boa. Ah, então eu acertei. É... E ele jogou muito bem, aproveita, Tipo, foi o segundo maior quarterback de porcentagem de acerto de passe, com é, um quarterback que tentou mais de 30. O que isso significa? Você acha que ele realmente jogou mal contra os Giants, que ele tentou forçar e fazer um jogo que não é o dele, e agora ele percebeu que o jogo dele é diferente, que ele não é um quarterback que vai forçar a bola e vai acertar por enquanto, pelo menos, ele é mais o cara que vai pegar o que a defesa tá dando, o que você acha ali?
0: Cara, eu acho que contra o Giants ele foi indiscutível mal Isso pra mim não tem discussão Ele foi realmente mal e mereceu a crítica Eu acho que o pessoal falou Não, pega leve, foi só um jogo ruim Eu concordo com esse argumento Se você for falar porque Se a outra pessoa estivesse falando Não, ele foi mal, então tem que colocar o Roma agora não, Eu acho que não tinha essa discussão eu acho que aí, aí sim você tinha que falar Não, foi só um jogo ruim Só que você usar esse argumento pra blindar ele de crítica Aí eu já sou contra Eu acho que ele tem que ser criticado sim Porque é assim que um jogador evolui É tomando porrada, é recebendo crítica E até jogando mal Porque ele consegue ver onde ele errou Como ele pode melhorar Então a gente falou aqui no podcast Depois da nossa discussão Que, que o Jerry Jones falou do Romo e tal Só que a gente falou Cara, eu, a gente tá torcendo muito Que o Deck volte a jogar bem logo para não ficar essa essa discussão chata de novo Por mais uma semana enchendo o saco do Vechari Do Cowboys, do Da gente Então graças a Deus o deck jogou bem O Cowboys ganhou Então a gente não viu mais uma palavra disso Porque é realmente uma situação muito chata Porque é uma pressão desnecessária no deck E sobre o jogo que ele jogou cara Eu acho que teve bastante influência Da, da comissão técnica do, do coordenador ofensivo Das chamadas jogadas a gente viu no jogo contra o Bucks que a gente não tinha visto contra o Giants. O deck, o Des Bryant recebeu é, passe lateral, recebeu screen, é, se alinhou no slot, fez rota rápida. Eu não vi uma, de, uma dessas jogadas contra o Giants. Ele só tava fazendo rota longa, rota de, de mais de 10 jardas, rota de, de mais de 5, não rota de menos, rota rápida, é, rota que demora a se desenvolver. Então ele saiu do jogo, qual eu, o deck ficou pressionado muitas vezes com outros recebedores. O Jason Witten teve 10 recepções, né? Tudo bem que ele teve uma média ali de acho que de 5 jardas por recepção, mas foram aquelas jardas que o Witten sempre ganha. Então, se você tá pensando em ter que ser descida curta, joga a bola nele, o cara vai pegar, o cara vai garantir o um first down. Então, eu acho que o deck, sim, realmente melhorou. Ele conseguiu fazer o que o, o Cowboys precisava que ele fizesse. Mas eu acho que tem um fator da, da comissão técnica ali ajudando o plano de jogo.
1: Bom, uh, antes de falar do bom apresentamento do deck... Ele falou também da linha ofensiva, né, Platio? Que Ele marcou um touchdown, que ele correu com a bola, que eu acho que não tinha ninguém por perto no raio de cinco jardas. O que, que, que a gente pode falar dessa linha ofensiva que jogando, vem jogando tão bem?
0: Não, com certeza. Acho que, acho que se meu avô de Bengala tivesse ali, acho que ele conseguiria correr pro, pro touchdown. Porque foi realmente espaço é, muito grande Muito grande, cara. E eu, tenho minha, eu não sei se o, a jogada foi desenhada para ser essa ou se era para ser um passe e. Não, não, não é, aberto, eu, eu,
1: acho que, eu acho que foi isso sim, cara.
0: Porque
1: você, vê, você viu. É porque o Cal... Mas você viu o, o, a galera da linha ofensiva ali já correndo para bloquear para a corrida. Não, ele não foi aquele isso, é recuar antes correndo para frente.
0: Uhum. Não, porque você. É porque o Calmos não, não tinha chamado nenhuma jogada desse tipo até agora, né? Então foi uma coisa mais inusitada, por isso que eu fiquei na dúvida. Sim. E porque a, a, acho que a primeira jogada tinha sido um passe, não? O Pro Dez Bryant incompleto. Ou tinha sido é. no touchdown um, do Zeke antes. Boa, não cara. lembro exatamente a jogada, mas a última vez que o Cowboy tinha ficado na linha de dois, ele tinha passado a bola pro 10. Então eu fiquei realmente na dúvida. Então você tava com é, empty back, né, em um jogador ali atrás do, do, do deck. Então eu fiquei realmente na dúvida, mas. Se foi, se foi realmente a jogada chamada dessa, foi uma ótima jogada, porque realmente surpreendeu. porque Acho que surpreendeu todo mundo, porque nem o Cal nem a, o torcedor do Cowboys esperava esse tipo de jogada. E, e... acho que ela pode ser um bom triunfo, cara, porque com a nossa linha ofensiva boa e, e o deck correndo bem, eu acho que dá pro Cowboys ganhar, é, usar mais esse tipo de jogada. O Panthers usa, usava bastante, pelo menos com o Newton, e conseguia bastante avanço, então... Talvez o Calvus possa colocar essa jogada uma vez ou outra aí pra surpreender. É, é, eu
1: queria conversar agora também sobre o Scott Linehan, que durante o jogo rolaram muitas críticas em relação às chamadas de jogadas dele. Porque a gente tava correndo super bem com a bola, é, o Welly teve um ótimo de um jogo, e teve aquela terceira descida que a gente tentou um, um reverse, que a gente tentou jogar a bola pro, pro Luck Whitehead, pra ele fazer o reverse, mas é. Acabou dando tudo errado, ele soltou a bola e, num... e a gente perdeu o drive. O drive foi morto ali. E depois, teve no último drive que a gente teve, que era pra meio que matar o jogo, era uma quarta descida pra um. E o Jason Garrett decidiu bater o punch e confirmar na defesa. Eu queria que você discutisse um pouco do. do Linehan, com essas chamadas que algumas pessoas disseram que foi duvidosa, outros falaram que foi ousada e que o problema foi na execução. Queria saber onde que você fica nesse né, com a sua opinião e também discutir o Jason Garrett, por favor.
0: Cara, é, essa jogada do, do Whitehead, que ele sofreu o fombo, pra mim foi realmente problema de execução, porque a jogada tava tudo desenhado, acho que o lado que o Whitehead tava correndo, ele tava praticamente livre, ele dava pra ele conquistar as jadas. Se era realmente necessário, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o Cowboys não tinha feito nenhuma jogada desse tipo. Tinha feito uma reverse com, com o Whitehead, só que não essa, é, essa jogada de dar a bola para o Zeke e depois dar a bola para o Whitehead. Então acho que ela podia servir como fator surpresa justamente para o Cowboys não ter feito isso. Aí é, teve outro reverse que o Whitehead perdeu as 5, 6 jardas, que acho que realmente dava até para ser evitada. Mas eu acho injusto criticar o coordenador por causa disso. E no final que ele fez um play action lá pra, pra tentar ganhar o um first down e acabar com o jogo, você. É, é aquele tipo de jogada que se você consegue, você é um herói, se você não consegue, você é um vilão. É como se fosse o Champeyton no Onside Kick, um Super Bowl. Se você chuta o onside e recupera ali, você é um gênio, você é o melhor da história, você é o melhor técnico do mundo, mas se você não consegue, você é burro, você é idiota, você até é, você recebe uma porrada de crítica e no Cowboys não deu certo. Ele já tinha dado certo contra o contra o for ers E a gente fez um passe lateral ali pro Beasley Ele ganhou o force down para ganhar o jogo. A gente fez isso contra foi contra o Ravens ou contra o Vai? Não, foi contra o Ravens. Não, Sim. desculpa, foi contra o Redskins no Thanksgiving. Que o Cowboys fez isso numa segunda descida e o Beasley ganhou o force down para ganhar o jogo. Então você vê que o Cowboys constava bem. É, se era, agora, se você vai questionar se é necessário, porque era terceira descida para uma, melhor linha ofensiva, da liga, o running back muito bem. O Cobas podia tentar, mas, mas não era é, realmente necessário. tipo Dava pro Calbus arriscar, porque a defesa estava muito bem, o Cobb confiava muito na defesa, então o Cobas se deu o luxo de tentar uma jogada dessa. E o. E o Deck foi inteligente demais ali, né? Em, em realmente cair no chão só para gastar o relógio e fazer forçar o Bucks a gastar o último pedido de tempo deles.
1: É, eu discordo um pouquinho em relação ao Jason Guerin, mas estou totalmente de acordo com a sua opinião do Linehan. É, a, a gente já falou bastante da, do ataque, vamos para a defesa agora, porque a DL vem jogando muito bem, embora a gente teve algumas lesões, o Max Lawrence não jogou, o que Thornton não jogou, e a gente perdeu o Tyrone Crawford por alguns drives ali. Entretanto, eu tive o Malick Collins e o David Irving tem um jogo muito, muito, muito bom. É, fala um pouquinho do David Irving, que é um jogador que parece ter um puta de potencial, mas ainda é muito inconsistente, pode
0: é, O Irving tem um potencial que acho que pelo menos todo mundo sabe, né? Ele contra o Packers, ele teve, sei lá, 10 snaps e forçou 3 fãs no Aaron Rodgers. Foi uma coisa fora do normal. E esse jogo também, ele acabou com o right tackle ali do, do Buccaneers. O Winston nem viu nem vi ele chegando, né? Quando viu, o cara já tava em cima dele. Então ele desviou o passe, ele fez sec. Ele teve um lance que ele bateu no cotovelo do, do Winston na hora que ele tava lançando. Aí a bola caiu no colo do Jeff Heath, que fez interceptação.
1: Não, 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 desculpa. Você fala que caiu no colo do Jeff Heath. Melhor safe. que caiu nasce, no, 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 no Ross. Não, não, só que sacanagem. <risos> o cara é o Gold. Você veio pra cá, dele. Te... Ah, posicionamento, pô, tipo para. Um...
0: O pior é que o Hit tem quatro interceptações na carreira Três contra
1: isso. <risos> mano, pô, Mas tem que lembrar Aquele que foi o filho da puta que fez aquela foto desnecessária No ano passado que a gente fez e a gente perdeu o jogo
0: Foi, é, mas foi foda também Aquela foto foi foda, mano
1: O pior é que aquele dia Eu deixei de ir num churrasco do Marcelinho Carioca Com a minha ex-namorada Pra ver aquela porra de jogo A gente já tava, tipo, temporada perdida Pro Jeff que fazer aquela cagada, mano Imagina quão feliz eu fiquei Foda
0: <risos> Foda mas, só fechando falando da linha defensiva, a, a linha ofensiva do, do Winston tava, do, não tava muito boa também. tava com problemas. E o meu medo do Irving é que ele é um cara é, até inconsistente. Ele, às vezes ele consegue esses jogos monstruosos, só que aí ele vai jogar um jogo e ele é expulso da partida no primeiro quarto.
1: Ah, mas Fala, isso Ou foi... fica sumido. Isso foi exceção é, bem. Mas fica sumido é... é... Ele demorou um mês para ter um outro jogo bom que nem do Packers, né?
0: É, cara, o, o jogo do Packers foi o quê? Começo de outubro Olha o, é? olha o dia de hoje Quanto tempo ele ficou sem, sem render Da mesma forma Ele é um cara que, que se ele conseguir manter essa consistência Ele vai ser um puta de um jogador porque... Não, Ele é
1: gigantesco, cara Ele tem acho que 6-7, Tem os braços do tamanho da sua é, perna cara. Tá ligado?
0: Não, o, de o, o tamanho do braço dele acho que é o maior Do Dallas Cowboys e um dos maiores da NFL Ele já chegou a bloquear fim de gol No passado Sim, sim então é um cara que é muito útil pra gente E pra rotação da, li da linha defensiva E principalmente sem o DeMarcus Lawrence E eu fiquei com medo Do, do, do nosso jogo, do jogo terrestre deles Encaixar, porque a gente tava sem o Cedric Thornton né? Se machucou também Só que o Terry McLean e o Malik Collins é... Jogaram muito bem ali no meio da linha O Tyron Crawford também jogou bem E sem contar do shan Lee também Que eu não preciso nem citar, né A gente vai falar do, do lance do parabão dele mais tarde Mas... A nossa defesa contra o jogo terrestre é a melhor da liga. A gente não chegou a ceder 100 jardas para o running back no mesmo jogo. O único time que não, não cedeu. Então, o nosso desempenho contra o jogo terrestre está espetacular. Isso foi... O é a melhor defesa. Terrestre... Exatamente. Quando o jogo terrestre não encaixa, o outro time começa a lançar a bola e a gente tem mais chance de, de conseguir interceptação, que é a história do, dos últimos jogos.
1: Sim. O terceiro quarto foi um quarto complicado, né? A gente falou que a gente jogou bem e tal, mas a gente cedeu 14 pontos no terceiro quarto, eles viraram a partida para 20 a 17, mas no quarto quarto a gente conseguiu retomar ali, marcar 9 pontos e ganhar o jogo. É importante ter uma preocupação? Você acha que, tem que a gente tem que ficar preocupado em relação a essa queda de rendimento no meio do jogo, Plot?
0: Olha, eu acho que foi... Eu... Eu tô com minhas dúvidas do Calves em relação aos ajustes que o time faz no intervalo, porque o terceiro quarto do Giants foi, foi bom também. É, contra o, o Vikings, o, o terceiro quarto do Vikings foi melhor que o nosso, então acho que o Cowboys não, é, volta pro jogo não sendo muito bem o Calves não volta no ritmo ideal ou fazendo os ajustes para melhorar o, o time. Então, o, o o Tampa Bay foi jogar de no-huddle e o Cowboys não tinha uma resposta pra isso. Começou a ceder passe, 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 passe. E por conta de uma campanha ruim do ataque ou duas, o Buccaneers chegou a virar o jogo por algum momento. Então é uma coisa que o Cowboys precisa ficar de olho. Porque uma bobeada dessa contra o Tampa Bay em casa, é, perdendo só por três pontos, é uma coisa que a gente consegue virar. Contra o Giants a gente sofreu 10 pontos no terceiro quarto. E a gente tava perdendo por 3, dava pra ter virado aquele jogo, por exemplo Mas se você pega um ataque mais forte, que a gente dá uma bobeada dessa A gente fica o quê? 14 pontos atrás do placar E aí pra, pra recuperar o, o ritmo do jogo vai ser mais complicado Então eu acho que é uma coisa que a gente, que o Cowboys precisa ficar de olho Não é uma coisa, ah, é, o Cowboys né, não tem chance nos playoffs por causa disso Claro que tem mas é uma coisa a gente pro, pro time ficar de olho Em relação aos próximos jogos que vão ser bem difíceis
1: Boa é, Jogador na partida Plat.
0: É, Tem que falar do Zeke né cara Aquela comemoração dele Eu, eu lembro do Everaldo narrando o jogo pro... Ele tava gritando touchdown Aí no meio que ele tava gritando touchdown Que o Zeke entrou Ele, ele não conseguiu segurar a risada Nem ele, nem o Paulo Antunes, ficaram os dois rindo É e foi, acho que todo mundo quando viu aquele, aquela comemoração começou aí, porque <risos> ninguém fez aquela, ninguém tinha pensado numa uma comemoração daquelas, então, mas pelo jogo todo em si, o, o Zeke já vale a ser nomeado, e pra mas, você...
1: David Irving, né, a gente falou tão bem no David Irving, até no Wikipedia, né, colocaram que o Jamie Wiss era David Irving's bitch, não é que você mandou a foto?
0: É, editaram a página dele no Wikipedia e, e aí era a descrição do James Winston. Em vez de quarterback, tava lá, a putinha do, do David
1: Irving. É, acho que não dá para dar pra outro cara, então. É, vamos falar então, Plat, é, das lesões, por favor. E de quem tá de volta, né? Um grande amigo nosso.
0: É, a, a principal notícia né, é que teve um contratempo na recuperação do Morris Kleber, né? Ele tava pra voltar por agora, mas teve... Saiu algum resultado de exame dele que não tava. É, não tava 100%, que ele poderia ficar mais umas semanas, mas o Calma está confiante para que ele volte contra é, pelo menos nos playoffs, né? Se não for antes. Então. Mas tirando ele, o. O, o Wilcox ele voltou a treinar, O que é um bom sinal, né? A gente vai ter uma reserva. Só que a gente tem problemas também. O Crawford não treinou na quinta-feira, o Durant não treinou, só que o, o Durant provavelmente não joga, o DeMarcus Lawrence não treinou, ele talvez não jogue, acho que geralmente, agora, principalmente por estar classificado, né o Cowboys não vai forçar nenhum jogador a voltar a voltar desse jeito, o Tyron Smith não treinou, só que o Tyron Smith, ele geralmente não treina um dia na semana, e depois ele volta, e o Tyron é um dos jogadores que, que não deveriam ser poupados, justamente porque, se você colocar um reserva ali, o cara, o o jogador do, do time adversário pode bater no quarterback e aí o deck se machuca e o que acontece? O... Lembrando que o Chess Green tá fora da temporada, né? Pois é, então o, o, o reserva do, do Chess Green já não vai ser grande coisa. Eu acho que é um, é, o Tyron Smith tem que jogar de qualquer jeito, não, não existe isso. Eu acho que é só isso, cara. Pelo menos de lesão. O Cedric Totten não treinou também, então ele ainda segue como dúvida.
1: E, Plat, conversa aí com o Greg... O, sobre, o Grand, sobre o Randy... Sobre Gregory, que tá voltando de suspensão depois de 14 jogos. O que você espera dele? Você acha que ele pode ter algum impacto nos Cowboys nos playoffs?
0: Então, cara, acho que eu não tenho confiança nenhuma com o Randy Gregory, porque... Eu, como a gente já falou em alguns podcasts anteriores, ele... Quando ele tá suspenso, ele não poderia treinar com o Cowboys, ele não podia ter contato com o técnico dos Cowboys, ele não podia frequentar o CT, ele tinha que treinar em separado, não por conta própria, mas sei lá, com preparador físico sem contato com o técnico então ele vai estar tá fora de forma assim, fora de ritmo, então ele precisa voltar a jogar, precisa treinar mesmo com o time, precisa se adaptar e por ele ser praticamente um calor, né, porque ele jogou o que? Meia temporada ano passado e esse ano não jogou nenhuma então ele ainda precisa evoluir pra, pra gente... Ele rendeu o que se espera dele, né? Eu não sei como é que tá a forma física dele ainda Não, tá falaram que tá
1: ótimo Falaram que nem parece que ele saiu do treino tô ah, então,
0: então beleza Então menos uma coisa pra se preocupar Mas eu acho que é, O que via dele é lucro Porque por conta da suspensão a gente já não esperava Mais nada dele da temporada E quem sabe da carreira, né? Porque ele chegou a ser cotado pra ser cortado Então acho que o que que ele conseguiu se ele conseguir um sec para mim já é ótima ótimo e porque eu realmente não, não não sei como ele pode é, progredir com o time sem ter treinado sem ter passado três meses longe do time afastado e sem ritmo
1: é só que eu tenho uma opinião muito diferente da sua né Platos, acho que você sabe que eu acho que o Randy Gregory ainda vai se tornar um grande jogador e vai acabar no hall da fama porque seria uma história vai ser contada nos cinemas. Uh, entretanto, uma história que não está sendo contada pela NFL é a temporada ótima que o Sean está fazendo e que resultou é, nele ficando fora do Jogo das Estrelas. Provavelmente ele nem jogaria, né? Contando que ele vai para Super Bowl, se Deus quiser. Porém, é, é chato um jogador que está tendo uma puta de uma temporada dessa, 140 tackles na temporada e não ir é para Pro, pro Bowl, né? Porque é... é é sempre legal ter um reconhecimento da não só da Liga, como também dos jornalistas e dos fãs.
0: Pois é, e, e você você pega a votação do pré se eu não me engano, é um terço voto popular, e Isso. dois terços é jornalistas, jogadores e coisas assim. E hum. nesse um terço de votação popular, o shang li era mais votado da posição dele. Então você vê que... Que a, a não nomeação dele ao Pro Bowl não foi por conta da, da votação popular. Foi por conta dos especialistas, entre aspas. E o que, isso é o que me deixou mais revoltado, assim, porque justamente são eles que tem que ver o potencial e a, e a qualidade que o Lee tá jogando essa temporada. E foram eles que me, menosprezaram o Lee. E outro ponto que eu acho que o Pro Bowl cagou demais em. E juntar a posição do Lee, né, que é o outside linebacker, só que junto com a mesma posição de outra formação defensiva. né, O Lee joga na 4-3 e, o, e o, a outra posição defensiva que é 3-4. O outside da 3-4, ele joga mais como pass rusher, né, um especialista em derrubar o quarterback, o que não é a função do Lee. Você juntar isso, é, colocar tudo junto no mesmo pacote, você vai comparar o Sean Lee com o cara que, que derruba o quarterback. É uma coisa que comparar o pegar um wide receiver contar quantas jardas terrestres ele tem e ele não se eleito pro prabou porque um outro running back tem tem mais jardas que ele é uma coisa que você não, não, não dá para você comparar e o prabou colocou eles colocou o Sean Lee pra para disputar com esses caras então entrou o vic Beasley, que é um cara que é especialista em derrubar o quarterback é o pass rusher Aí entra o Thomas Davis, que já é uma função parecida com o Shanley, que aí você já não consegue entender. Porque o Lee, ele... A única coisa que o Lee não fez que o Thomas Davis fez foi forçar a turnover. Mas, de resto, o Lee jogou infinitamente melhor que o Thomas Davis. Então você fica, pô, será que três interceptações na temporada valem muito mais do que ter é, 50 tackles a mais do que o, o Thomas Davis? O Luke, o que ele não joga desde o começo do mês passado e foi eleito ao Pro bowl em 2013, o Lee tava jogando demais pelo Calvas, ele se machucou, sei lá, na semana 12, e... e perdeu o resto da temporada. E ele não foi eleito ao Pro Bowl por causa disso. Então... Opa, eu
1: lembro muito bem da situação do Jeff Saturday. Ele tava na última temporada dele, nos Packers, se eu não me engano, ele tinha sido colocado no banco, ele tava jogando, tem uma temporada horrível depois que ele saiu dos Colts, e... ele foi eleito pro Pro, pro Bowl. Um cara que ia ido pro banco foi eleito pro Pro Bowl. Eu acho que isso diz muito sobre a credibilidade que, que esse jogo tem
0: É, é eu acho que... que É que é nenhuma, né, quase Todo ano você vê, você pega o Pro Bowl, Você vai ter pelo menos é. 40% da, da lista ali É meio questionável Não, certeza. é questionável
1: porque é por nome, né Porque são jogadores que tiveram ótimas temporadas no passado Só que a galera não tem tempo de acompanhar todos os times Então, tipo, sempre fica Preso naqueles mesmos nomes Que sempre acha que vão manter o nível da temporada passada, né Que é...
0: Que raramente acontece Pois é, o mas como o pessoal sabe, né? É, praticamente mais da metade ali desiste de jogar o Pro Bowl e eles chamam outra pessoa. Então eu acho que nessa o Lee entra com certeza, mas ele merecia ter sido eleito de cara. Deveria. E onde, onde ele pode ter chance de entrar é no All Pro, que é uma lista é, a seleção
1: respeitada, né?
0: A seleção da é, a seleção do campeonato é uma lista muito mais respeitada porque só é feito por especialistas e para essa temporada ela 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 diferenciou é. Essas duas posições que eu falei, da, da formação. Eles estão colocando o, o. outside da, da 3-4 como.
1: Ed o Ed Ruscher.
0: Ruscher. É. é. Olha, e você não vai disputar com o Charlie porque vocês são posições diferentes. Tudo bem que eles botaram o Von Miller na, na posição dos pra disputar a posição com o Charlie, O que é até meio. estranho. Mas de resto, ele não vai disputar a posição com. com os caras que tiraram ele do pra bom, Vic Beasley, Ryan Carrigan. Carrigan até o Oraco, que foi pela EFC, pela ele vai disputar a posição com o Bobby Wagner com o Thomas, Eu, Thomas, Thomas James, com o CJ Mosley, então ele pode muito bem ficar é, e ser escalado o All Pro não só pelo segundo time, né Eu seria o time reserva, como o primeiro time também, então acho que ele pode ter uma chance e ser eleito pro All Pro é, você, é, é uma honra acho... ainda maior, né é, exatamente, é, acho que é muito melhor para o jogador do que para o Pro Bowl, e acho Sim. que tem muito mais marketing envolvido do que realmente só a qualidade em si.
1: Com certeza. Plat, vamos correr aqui que a gente precisa falar então do jogo da semana que vem Cabo e Lions, que vai ser no Monday Night Football. É, a gente tá, já está garantido como conversamos no começo do podcast com a derrota dos Giants, nós já temos a melhor campanha da NFC, então a gente descansa a primeira rodada e todos os jogos a gente joga em casa. É, a gente, você acha que vale a pena poupar o jogador? Uh, porque já que não vale nada. Que que, qual que é a sua opinião em relação a isso?
0: Valeu. É, conhecendo o Garrett, o Calbaz não vai poupar o jogador. É, em 2014, né que a gente chegou na última semana, é, com o jogo não valendo mais nada, o, o Garrett é, ele ligou o foda-se. Botou o time titular praticamente até o fim. Quando o jogo da semana 17... É, é, ficou A gente já tinha ganho indiscutivelmente Que ele colocou os reservas Só que o Romo jogou, o Romo tava meio baleado O Murray tinha feito cirurgia na mão Ele tava jogando mesmo Até mais para bater o recorde lá do Emmitt Smith Mas o não é da Não é da Do feitio do, do Gary É poupar o jogador, então acredito que Pelo menos boa parte dos jogadores Titulares vão jogar e até porque a gente tem três semanas até o jogo dos playoffs Se a gente não vai poupar três semanas Eles vão perder ritmo de jogo Eu acho que não acho é certo você poupar O time todo desde então Eu acho que na semana 17 Você tira eles do segundo tempo, é uma coisa Mas são dois jogos seguidos Poupando Aí eu já, já acho que realmente Não deveria poupar e, e eu acho que vai ter um, Vai dar um problema muito grande Se o Romo entrar e jogar bem porque aí vão voltar a conversinha toda. Não, olha como é que o Romo tá jogando bem com o time, então ele tem que ser o titular. Aí vai ter aquele mimimi, aquela pressão realmente desnecessária, ainda mais se ele jogar os dois jogos e, sei lá, jogar. É tipo ter um puta de um jogo duas vezes. Aí o pessoal vai ficar, ah, será que o Romo vai jogar nos playoffs? Que não sei o que. Então fica aí aquela conversa chata. Eu acho que tem que botar o Romo pra jogar, joga. O segundo tempo da, da última semana, ou joga só a última semana mesmo, porque realmente está garantido. E já desde o começo fala: olha, independente do, do, do quanto o Rome jogar, é o deck que vai ser o titular nos playoffs e acabou. Não adianta vir com conversa, que ah, pode mudar de ideia. E os tem que partir desde o Jerry Jones, que é o primeiro a falar merda quando, quando acontece alguma coisa. Pô, uh, a gente
1: sabe que, o como você falou, o Rome provavelmente não vai jogar. Mas o cara do lado dos Lions que tá jogando muito bem, o Matt Stafford. Ele tá com uma lesão na mão direita, no, num dedo. E os Lions parece que é aquele time que sempre chega no quarto-quarto e ganha. Nos últimos anos ele era aquele time que chegava no quarto-quarto e perdia, mas parece que eles aprenderam a ganhar. Tiveram muitas críticas em relação ao Jim Cadway no começo da temporada, que ele era ruim, que ele era fraco. Mas me parece que que ele conseguiu agitar esse time, mesmo sem o Megatron. Parece que o Stafford tá jogando melhor ainda, seu Calvin. Então, é, Plat, como que está esse ataque do, do, do Lions, que não tem um jogo corrido muito bem? E eu queria falar também sobre... Mas deixa para depois, já faço a pergunta. Por favor, analisa primeiro esse ataque do, do, dos Lions.
0: Bom, como, como você falou, né, o ataque terrestre do Lions tá muito mal, o... Os running backs do, do Lions estão é, conseguindo se destacar mais por, pelo, por aquela recepção curta Que ele consegue ganhar o resto é, após a recepção Do que co realmente corrida Em corrida eles realmente estão com uma média de jardas bem ruins o, o Abdullah, que foi a escolha de segunda rodada deles Tá machucado, ele tava para voltar, mas talvez não funcione E o Lions já tentou vários jogadores ali para jogar né? o, o Dwayne Washington tava correndo e não tava funcionando o Zach Zander era outro running back que, que correu contra o, o Giant sofreu fumble dentro da endzone praticamente então o Lions é um time que começa a depender muito do Stafford e, e justamente esse, essa dependência muito, muito nele que pode acabar favorecendo o Cowboys, porque como a gente já falou a defesa do Cowboys está parando o jogo terrestre o, o QB adversário está sendo forçado a lançar mais a bola e o Cowboys consegue lidar bem por conta disso então então Com um time que já não tem Um, um ataque terrestre muito forte O Cowboys pode se aproveitar disso E eu não vejo nenhum ad receiver ali é, é fora de série Que o Cowboys não consiga marcar Porque o Brandon Carr Marcou o Odell e o, e o Mike Evans Os dois juntos tiveram sei lá a média de 50 jardas no jogo todo Que é uma média baixa para o os dois estão jogando Então Se você coloca o Brandon Carr Num jogador como o Ancon Bowling ou o Golden Tate o Marvin Jones, eu acho que eu acho que a secundária pode realmente parar o jogo terrestre do Lions talvez role uma recepção um pouco mais longa ou outra, mas nada daquilo que, que por exemplo o que, que Kansas conseguiu na gente no, no Thanksgiving do, deles realmente terem acabado com a gente no jogo aéreo eu acho que, que o Cowboys dá pra fazer um jogo muito sólido ali contra o Lions
1: é e, Plat, é, acho que esse jogo, embora não seja importante pra gente, agora pode ser muito importante no futuro, né? Porque vamos, eu tô aqui com o com um Playoff Machine, que é aquele site que o Everaldo Marques adora, que você consegue prever, é, prever o que vai acontecer no, no, nos playoffs caso cada time ganhe. Aqui eu tô prevendo que o Green Bay vai ganhar dos Vikings, o jogo é em Green Bay, e tô prevendo que os cabos vão ganhar do, dos Lions. Então eu ficaria assim. A gente espera com o primeiro, como já está garantido. Se eram... ver, peraí, deixa eu se o que vai ganhar de... dos Cardinals aqui também. E o Bucks, você acha que Bucks Olha, o
0: Bucks ou Eu acho que o Bucks ganha, mas o, o Lions e o Packers, eu acho que com certeza vai ser o Sunday Night da semana 17. Porque acho ah, que... Com
1: certeza, eu acho que vai para até a última semana. Né?
0: porque eu... Mas acho que se o Packers ganhar do Lions ali, eles já garantem a vaga, independente do, do jogo contra o Vikings. Ou com se certeza. o Lions ganhar ou se o Lions ganhar, ele já, já garanta então é um jogo que vai ser eles ou o Texas e Titans acho que são os dois jogos ali, mas geralmente pelo Packers e Lions é trazer mais apelo ao jogo né? acho que vão os dois Sim. e só pra lembrar que o Cowboys perdendo e o Lions ganhando é pior pro Redskins porque o Lions, se não ganhar a divisão, ele vai brigar pra uma vaga ali de wildcard que o, que o Redskins tá na briga ainda, por mais que esteja distante então o Calves tem um o Calves se ganhar ele não vai aumentar a sua a, a sua, vai aumentar a campanha, tipo, a gente não vai ganhar nada mais, porque a campanha da temporada regular já tá no, no limite máximo pra gente, se a gente perder a gente ainda fode o rival uhum. então o Calves tá numa situação que se ganhar ou perder não faz diferença pra gente, vai ser... seria bom dos... de qualquer jeito
1: e é interessante, eu acho que,
0: tipo, se o
1: Bucks ganhar do, do Saints, eles se garantem nos playoffs também, pelo que eu tô vendo aqui. Eu posso falar falando uma... Falando uma... Quer dizer, se garantem caso os Giants também ganhem, né? Porque se os Redskins ganharem e eles perderem os próximos dois jogos, eles estão fora. Mas se eles ganharem... É, cara, sou é meio ruim essas coisas, pode Você quer me ajudar?
0: Não, eu, eu tenho aqui tudo... Pronto. Ah, então fala lá. aí,
1: pô. Tô me matando aqui pra fazer o bagulho agora.
0: Eu tenho, eu tenho que achar aqui, mas eu, eu tinha tudo pronto. É o que, que cada time precisa fazer pra. Ah, se então, em vamos tá assim,
1: Então vamos deixar no, no, no post, porque eu acho que é melhor até ler do que falar, não é? É,
0: pode ser. Eu acho que é melhor. Mas é que o. Falei. Pro Tampa Bay ele precisa ganhar um jogo a mais que o Falcons, ele, ele ganha divisão. O Bucks. Uhum. Se, e para ir para os playoffs, ele teria que não ganhar divisão, né? Tipo, ele pode vencer os dois jogos sem ganhar a divisão. No caso, o Falcons ganhando dois jogos. E o Packers perder um jogo, ou perder dois e o Redskins um. Se o Bucks ganhar só um jogo, não sei se deu para entender.
1: Não, deu super para entender, mas, mas é
0: mas eu deixo eu deixo isso do
1: isso vou por deixar favor. aqui no
0: poste do do Bucks do do Redskins e até o, o Giants já está praticamente garantido né tem que ter um, uma combinação absurda assim para o Giants não se classificar ele teria que perder o próximo jogo o Cowboys teria que ganhar os dois o Lions teria que ganhar não sei o que o Bucks teria que ganhar não sei o que Aí teria um empate triplo e nesse empate triplo o Giants ficaria de fora é um negócio, é uma conta meio bizarra. Sim. Então, acho que o Giants já dá para considerar, não, tá dentro, não, não tem mais jeito não.
1: Bom, vamos lá. É, a sua bold dessa semana. Ah, lembrando que o Baron Jones teve uma interceptação semana passada e, vale, vale conta essa interceptação como a primeira da carreira foi? Porque foi no, naquele Hail Mary, né, Plot? Então, o que, que você oh. acha? Acho que, <risos> conta ou não conta? Como é que fica, a gente, aqui no pod?
0: Cara, foi uma interceptação inútil, porque se ele desse um tapa pro chão, a jogada ia acabar do mesmo jeito. Foi aquela interceptação só pra olha, galera do podcast do Blue Star, eu vou. Vocês estão me sacaneando, eu vou fazer essa interceptação pra <risos> acabar com essa bolde de vocês aí. Pois
1: é, mas vamos lá, pessoal, bold, qual é de essa
0: semana? Vou falar aí em homenagem ao Léo, né, Que ele tava falando isso desde o jogo passado, daquela previsão da temporada que a gente fez que o McFadden vai ter a corrida de 70 jardas pro touchdown
1: na primeira carregada é Boa.
0: na primeira carregada dele não,
1: não claro, claro, dele é... cara é... championship week pra mim no fantasy e eu sei que eu tô fazendo um lobby algumas semanas pro deck, pro deck não, pro Zeke e super bem e ele tá indo super bem, mas é que essa semana eu preciso de um puta de um jogo dele, cara, eu acho que tá dando certo então eu não vou mexer no time que tá ganhando, né então, por favor, Zic, mete uns dois touchdowns e umas 150 jardas, que seria ótimo pra mim, porque o time do Boqueira tá bom, cara. E
0: O que essa temporada no Fontes, é uma coisa meio absurda, porque aquele jogo que você espera que ele vá mal, ele faz 10 pontos.
1: Ah, é? Tipo, eu acho que o pior jogo dele foi, tirando aqueles primeiros, foi acho que de 10 pontos semana passada, aquele que teve 102 jardas, alguma coisa assim.
0: Né? porque aí você vê jogo contra a melhor defesa contra o jogo terrestre, você pensa, porra, talvez o Zic não, não meta tanto ponto ele mete 12, 13
1: o pior jogo dele, Plot, foi semana passada, que ele teve 107, é, 107 jardas e nenhum touchdown então deu 10 pontos, quase 11 pontos, foi o pior é. jogo dele
0: <risos> foi você mesmo. Ele, é.
1: ele teve 5 Quando... jogos com mais de 20 pontos, não, três, é 6 jogos com mais de 20 pontos
0: não, ele teve um jogo com quase 40 também contra os 58. Steelers.
1: 38, né? contra os Steelers, é.
0: Então foi uma coisa absurda. Acho que ano que vem no Fantasy, ele vai ser. A projeção dele vai ser a primeira pick. Em todos os Fantasy.
1: Ah, com certeza. Ele e o David Johnson,
0: né? É, com certeza os dois. Um dos dois. Bom, vamos Eu lá acho então. É... Acho, ah, que os dois vão, acho que os dois vão pro All Pro também.
1: Se Deus quiser. É, acho que deixar o Zeke fora do All Pro é sacanagem, porque ele tá com. É o único running back correndo MVP, né? Então não acho que tenha como. Ignorar isso. É, Plat, seu palpite a partida.
0: Cara, meu palpite vai ser... Vai ser a, a vitória suada. Eu acho que o Cowboys... É, mesmo garantido com a divisão, eu acho que o Garrett não vai deixar o time amolecer ou entrar em salto alto. Ou, eu acho que o Cowboys vai vencer por... 27 a 26. Apertado. Boa.
1: Eu vou falar 27 a 23. E aí também acho que vai ser é bem apertado. Como sempre é contra, o, contra os Lions, né?
0: Uh... É, se, se a gente se lembrar, é, em 2011 o Cowboys jogou contra o Lions no AT&T. E o Cobas perdeu Cowboys abriu, acho que, sei lá, mais de 20 pontos de, de diferença. Aí a gente perdeu de virada. Foi uma coisa... O Romo teve duas pick-six. Foi um jogo bem ruim dele.
1: Bob Carpenter interceptou uma bola.
0: Foi. Ele, foi. Ele retornou para tentar te dar um... um... É. O, em 2013, lá em Detroit, o Megatron teve. quase bateu recorde de jardas né, em um jogo só. O Calvus abriu, sei lá, 10 pontos, faltando metade do último quarto, e conseguiu perder o jogo. É. Aí em 2015, né? Nos playoffs, a gente se redimiu. o, o Williams. Conseguiu o touchdown no fim. E aí o Demarcus Lawrence é, forçou dois fumbles, né? Um ele recuperou sofreu aí sofreu outro fumble e depois ele recuperou o fumble definitivo pra ganhar o jogo. Aquele jogo foi foi um dos mais emocionantes que já vi, né, Will? E isso que dá vontade de ver porque nos playoffs desse ano. Porque o AT&T, ele sempre foi um estádio meio neutro, assim, em relação a barulho. Nunca foi dito fazer tanto, mas nos playoffs a coisa muda. O Calves, a torcida do calmos contra o Lions, esse jogo, fez muito barulho. Time de modinha, é. né? Pois é, talvez seja isso. É. O... E o Cowboys tá invicto no 18, -18 Stage playoffs. Jogou contra o Eagles em 2009 e contra o Las, Ganhou os dois. Sim. Então é um bom retrospecto aí pra frente, né?
1: Bom, bom. É... Você quer falar mais alguma coisa?
0: Ou podemos encerrar? Não. não. Não, não. Tá de boa. Não. <risos> eu, tava, eu tava pensando que, que se o Cowboys ganhasse do Lions, ele ia terminar invicto em casa, só que a gente perdeu pro Giants.
1: Perdemos, infelizmente. 7-1
0: 7-1 em casa, é, 7-1 fora É uma, uma puta de uma campanha Porra,
1: é lógico que é, mano 14-2 é uma puta de uma campanha Calbers nunca fez o Cowboys, isso
0: é, é, Ultimamente não tinha tido um recorde Tão bom assim no AT&T Ano passado nem conta, vamos dizer Mas é, em 2014 Em a gente
1: ganha tudo fora, né
0: Por noite, um é, fora. Das 12 vitórias 4 foram em casa só é? Então... Você vê que o Cowboys é, é, teve problemas com o Team Stadium de, de colocar ele realmente como um fator para influenciar as vitórias é, desde que ele foi fundado. Tudo bem que a gente teve muito time aí abaixo da média, só que acho que o Cowboys agora pode realmente conseguir fazer do Team Stadium um estádio a ser temido, como é o Lambeau Field, como é o Gillette Stadium. Eu acho que o Cowboys pode usar realmente o ATT Stadium, como um fator que ajude o time a ganhar os jogos,
1: pode sim. Bom, é isso aí. Até semana que vem. Cowboys e Lions, Monday Night Football. Uh, e o Brandon Carr é muito bom. Falou! Valeu! Jerry Jones, yeah, cause he be the owner, be the owner, Hall of Fame players in the ring of honor, ring of honor, the defense suffocate like Anaconda, Anaconda, the offense fast paced like NASCAR, this brand throw the X up on the star, Jeez. Tony Romo making plays, Jason Winton, win DeMarco win Murray putting on his show too, Super Bowl. What?